0: Urania, notiziario di astronomia e astronomia. Eh, eh no, fermi tutti, siamo già partiti col piede sbagliato. Eh, questa non è Urania, è il notiziario di astronomia che abbiamo tenuto, vero Elena, per tanti e tanti anni, ti ricordi?
1: Eh, proprio parecchi anni, però diciamo la nostalgia a volte fa brutti scherzi.
0: No, questa è Stelle TV, un nuovo progetto astronomico. E a proposito, vogliamo cominciare? Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Una musica inconfondibile. Eh, Che cosa ti fa venire in mente, Elena?
1: Eh, Luca, che domande. Anche chi non ha mai visto una sola puntata... Riconosce la firma musicale di Star Trek.
0: Giusto, risposta corretta. Star Trek, beh, io l'ho visto per tanti e tanti anni. La prima serie rimane per me la migliore, la mia preferita, però ho fatto anche delle ricerche su internet. Bene, la prima puntata andò in onda nel lontano 1966. Eri nata?
1: Eh, no, non ancora, quindi è bello vecchiotto. Pensa
0: che l'uomo, tra l'altro, non era ancora andato sulla luna, però... Erano iniziati già da tempo i primi viaggi interstellari, nella fantasia degli sceneggiatori in particolare di Star Trek.
1: Beh, il tema del viaggio sta già nel titolo della serie Star Trek, dove Star, lo sappiamo tutti, sta per stella stellare, mentre Trek significa proprio lungo viaggio. Eh già, perché
0: quasi in ogni puntata c'era un viaggio... Un nuovo mondo da scoprire, altre civiltà, come veniva detto ogni volta nella sigla di apertura. È stato proprio il tema dell'esplorazione spaziale ad affascinare tanto. Io direi anche a garantire a questa serie televisiva la fortuna e il successo. E soprattutto a guadagnare un pubblico rimasto fedele per tanti anni.
1: Sì, il tema dei viaggi interstellari. Bisogna dire che i vari equipaggi della nave Enterprise eh, di chilometri, o per meglio dire di anni luce ne hanno macinati parecchi. Ma questa è fantascienza. Nella realtà, invece, cosa abbiamo combinato? Siamo arrivati sulla Luna, e poi?
0: eh E poi, la Luna per ora resta l'unico altro corpo celeste ad essere stato raggiunto, visitato, altro corpo celeste, dando per scontato ovviamente che poi c'è anche la Terra sulla quale abitiamo, l'unico altro corpo celeste calpestato da esseri umani, 12 in tutto, 12 astronauti. Gli unici in tutta la storia dell'umanità ad aver camminato su un suolo non terrestre.
1: È un grande balzo per l'umanità, ma per gli standard della Enterprise è davvero pochino. 384.000 km appena è la distanza media Terra-Luna.
0: Beh, anche se, se effettivamente siamo rimasti con i piedi per terra o comunque nei suoi dintorni, però ci siamo in ogni caso spinti oltre la Luna con le sonde. Con le sonde abbiamo continuato a lanciare sonde che hanno esplorato tutti i pianeti del Sistema Solare, perfino l'ex pianeta Plutone, da pochi anni, ahimè, declassato a pianeta nano. La sonda che si è spinta più lontano è la Voyager 1, che tra l'altro continua ad allontanarsi.
1: E da quanto è in viaggio?
0: Ormai oltre 40 anni. È stata lanciata nel 77, avevo appena 6 anni, cominciavo le elementari.
1: Beh, 11 anni dopo la prima puntata di Star Trek. E quanto è lontana adesso? Anni luce? Eh,
0: ci aspetteremo di sì. Un attimo, facciamo i conti. Sta a oltre 19 miliardi di chilometri, circa 130 volte la distanza eh, Terra-Sole. Eh, sì, lontana, ma ancora ben dentro il Sistema Solare. In tempo luce meno di 20 ore luce, quindi altro che anni luce. Risente dell'attrazione del sole, anche se ormai a quelle distanze è, è, è debole, e si allontana tra l'altro a una velocità di 60.000 km all'ora.
1: Beh, pensare che la Voyager sia in viaggio da così tanto tempo e che abbia raggiunto una velocità di crociera tanto elevata e che però non si sia ancora svincolata dalla trazione gravitazionale del Sole, che in altre parole non sia ancora di fatto uscita dal sistema solare, e questo scoraggia un po'. Viaggiare a bordo di un'astronave come il Capitano Kirk sarà mai possibile?
0: Eh, Temo al momento no. Gli attuali eh, sistemi di propulsione eh, non lo permettono. Pensiamo che per arrivare su Marte, che è il pianeta successivo alla Terra, eh, serve quasi un anno di viaggio. Alla meglio le stime attuali dicono comunque sei mesi, quindi di mesi parliamo.
1: Niente, è inutile, serve andare più veloci. È possibile anche solo ipotizzare un mezzo di propulsione che ci permetta di coprire distanze enormi, però in tempi ragionevoli. Ad esempio, in Star Trek usavano l'iperspazio. È solo fantascienza o c'è qualche fondamento scientifico?
0: Allora in Star Trek per andare nell'iperspazio si accendeva il motore a curvatura, fantasia, ma effettivamente da, ormai da, da qualche tempo c'è qualche fisico teorico che lo sta studiando, in particolare Miguel Alcubier ha teorizzato proprio una modalità di viaggio che, che utilizza il motore a curvatura, quello di Star Trek, come funziona? In pratica bisogna costruire un motore che sia in grado di, distor- motore, una, una <ride> in grado di distorcere lo spazio attorno all'astronave. Questa apparecchiatura cosa fa? Allarga lo spazio dietro l'astronave mentre accorcia lo spazio che gli sta davanti. In pratica in questo modo è come se barassimo, è come se barassimo. invece di viaggiare veloci semplicemente accorciamo lo spazio che c'è di fronte a noi così arriviamo prima. Geniale come metodo, purtroppo è solamente teorico e per realizzarlo, per realizzare un simile apparecchio, una simile distorsione, occorrerebbe un'energia negativa, cosa vuol dire, non lo sanno neanche i fisici, cosa vuol dire un'energia negativa, quindi bel problema. In ogni caso un altro fisico della NASA, Errol White, sta continuando le ricerche nella speranza che un giorno si possa fare questo balzo nello spazio a velocità di curvatura.
1: È interessante però quella parte del progetto in cui bisogna distorcere lo spazio, e eh, mi sembra giusto un pochino difficile da realizzare, ma se in teoria questa è la strada, chissà che prima o poi non si riesca a percorrerla. Nel frattempo accendiamo noi un motore potentissimo, quello dell'immaginazione, saliamo a bordo della nave del capitano Kirk, dove si va con le attuali conoscenze?
0: Beh, la prima cosa... A visitare altri mondi ovvio che domande tra l'altro i telescopi i telescopi quelli specializzati sia spaziali che a terra eh, hanno scoperto al momento migliaia e migliaia di altri mondi e quindi basta solo andare a vedere
1: pianeti extrasolari certo il primo è stato scoperto nel 95 e quindi significa che ai tempi di star trek anche i pianeti di questo tipo al di fuori del sistema solare erano fantascienza Ma questa è un'altra storia?
0: Un'altra storia che ci teniamo in serbo per un altro viaggio che faremo presto in una delle prossime puntate di Stelle TV.